0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaka. Dnes si spoločne predstavíme liturgické texty zo slávnosti sedembolesnej Pany Márie Patrónky Slovenska. Liturgické texty prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. Prvé čítanie nás uvádza do dla v Jeruzaleme, kam sa zhromaždili apoštoli spolu s panou Máriou a ďalšími osobami, ktoré sa pohybovali v Ježišovej blízkosti počas jeho verejného života. Pozoruhodné je to, že autor tohto textu menuje všetkých apoštolov. Evangelisti v skutku menujú apoštolov iba raz, a to v momente, keď ich pán Ježiš povolal do svojej blízkosti. Teraz toto opätovné vymenovanie apoštolov znamená, ako ich druhé povolanie. Apoštoli totiž prežívajú vo večeradle svoje duchovné cvičenia a prežívajú tento čas na modlitbách a meditáciách o tom všetkom, čo prežili s Ježišom, kým bol ešte s nimi. Na Turíce, ktorým smerovali opísaní Apoštoli a ďalší, sa stala z javnou cirkev. Môžeme tak tvrdiť, že spoločenstvo Apoštolova panny Márie vo večeradle je predobrazom modliacej sa meditujúcej církvy.
1: Čítanie zo skutkov Apoštolov keď bol Ježiš vzaty do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, zdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
0: slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Krásná poenta tohto úriuku je v záverečnej vete. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami s Ježišovou matkou Máriou. To je hneď symbol nášho sviatku. Ak by sme chceli ešte porozumieť tomu, čo znamená horná sieň, čo vlastne predstavuje horná sieň, zrejme ide o miestnosť, v ktorej sa konala posledná večera. A úplne záverečné slovné spojenie s jeho bratmi ide nielen o príbuzných, ale je tu aj širší význam slova. Možno by sme mohli uvažovať o tom, že je to v perspektíve aj s nami, teda v ďalekej, v ďalekej budúcnosti. Pokiaľ ide o výslovnosť, pozor opäť na slovo vzatý, aby nebolo, keď bol Ježiš zatý do neba. Pozor na vzdialená, aby opäť tá predložka zaznela. Keď tá prišli, netrábme sa, nie je tam napísané keď tam. Možno v niektorom lekcionári bude tam, vtedy povieme keď tam prišli, ale pokiaľ máme tá, je to rovnako slovenské slovo ako tam. Tie mená by bolo dobré, keby sme ich podali takto zrozumiteľne. Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, ako by sme si chceli všetkých apoštovou predstaviť. Títo všetci, zadržaná doba, to t neodznie tak, ako je napísané, ale len všetci, jednomyselne, opäť máme na konci slova Mekčeň, povieme ho, buďme vďační za to, že máme tak krásnu Slovenčinu, kde sú aj Mekkeľe, so ženami, pozor, aby sme neprečítali to, čo je napísané so ženami, ale so ženami s Ježišovou matkou opäť s Ježišovou a snažte sa to ou dotiahnuť tu ho máme trikrát ou Ježišovou matkou Máriou je to krásne, reč sa stáva takou plastickou
0: Je zaujímavé, že autory liturgického poriadku čítaní zvolili ako medzispev namiesto žalmu chválospev pani Márie známy podľa prvého slova magnifikat. Velebí moja duša pána. Zrejme je to preto, že v tomto chválospeve máme vzor našej chvály a oslavy Boha za celé dejiny spási pre nás. Hoci je pana Mária Sedem bolestná, prebolesná, plnobolesná, je zároveň preblahoslavená, Plne blahoslavená. Nech je teda Márín chválou, spev, chválo spevom aj nášho srdca,
2: našej duše. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil strónov a povýšil ponížených, hladných naklmil dobrotami a bohatý ich prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Témou druhého čítania je utrpenie a jeho miesto v živote veriaceho človeka, ide však o také utrpenie, ktoré je účasťou na kristových utrpeniach. Ak sú naše utrpenia účasťou na kristovom utrpení, potom budeme môcť jasať a radovať sa, keď sa zjaví jeho sláva. Nasledujúce verše potom bližšie charakterizujú toto utrpenie. Je to utrpenie pre Kristovo meno a nie je to utrpenie, ktoré znáša vrah, zlodej, zločinec, sliedič. Kto trpí ako kresťan, môže oslavovať Boha za toto meno.
1: Čítanie z prvého listu Sv. Apoštola Petra Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Úrivok, ktorý nás všetkých určite povzbudí. Máme účasť na Kristových utrpeniach. Niekedy nechápeme prečo, ale tuto to máme jasne povedané. Preto, aby sme sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva. Hánobia nás pre Kristovo meno, určite... Ale musíme si uvedomiť, že duch slávy a Boží na nás spočíva. Vyhneme sa však všetkému, čo je napísané v oce 3. Ako vysvetlíme meno, ktorým máme oslavovať Boha, teda meno kresťan? Kresťan je ten, čo uveril v Krista. Účeník Krista, nasledovník Krista a zrejme ho vymysleli pohania v Antiochii. Pozor si dávajme z hľadiska výslovnosti na spojenie účasť dna, Tam musíme povedať z. Kristových je dlhé i. Útrpeniach môžeme skončiť tým ch, pretože máme čiarku a nespájame s, tým, s tou ďalšou časťou vety. Potom si dávajme pozor, nech nik z vás. Opäť ch sa zmení na neznelé h. A neznelé k, keďže máme predložku z, po ňom nasledujúcu, nech nám zaznie, nik z vás netrpí ako vrah, a opäť rozdeľujme, zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Ide nám o to, aby tí, čo nás počúvajú, dokázali si všetky tieto negatívne osoby spomenuté v tomto treťom odseku predstaviť.
0: Stručný evangeliový úryvok určený na slávno bolesnej pani Márie hovorí o tajomnom spoločenstve Pany Márie a jej Božieho syna. Bolo to celoživotné spoločenstvo, ktoré je v písme dokumentované na mnohých miestach. Hovorí o zvestovaní, narodení pána, o úteku svetej rodiny do Egypta, o 12-ročnom Ježišovi, ktorý sa stratil v Jeruzaleme a cez ďalšie udalosti až po moment stretnutia na krížovej ceste. A potom, keď bol Ježiš na kríži, do tohto spoločenstva je teraz pozvaný aj človek, každý človek. A poštol Já nás tu všetkých zastupoval a Ježiš cez neho rozdal svoju matku nám všetkým, aby sme u nej čerpali posilu v lásky plnom spoločenstve, akého sme len schopní.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Mary jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli, a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na Javo zmýšľanie. Mnohých srdc. Počuli jsme slovo pánovo.